0: Wenn wir mal so überlegen, wo nehmen wir eigentlich aktuell Unternehmenskultur wahr, reduziert sich das natürlich auf viel weniger Berührungspunkte. Diese fallen viel, viel stärker ins Gewicht und wenn da was nicht stimmt, wird es viel, viel schneller sichtbar.
1: One size fits all galt noch nie, aber gilt noch weniger in der heutigen Zeit.
0: Wir alle sind im
2: Job, um ein gemeinsames Ziel zu verfolgen, aber wir sind es eben auch mit Haut und Haar als Mensch. Und das weiterhin im Blick zu behalten bei allen Druckvollen, was auf ja, die Führungskraft und Team einwirkt.
3: Handeln, der Podcast der Otto Group.
4: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Otto Group Podcasts. Die gesetzliche Homeoffice-Pflicht ist gefallen und auch in vielen anderen Lebensbereichen sind Lockerungen des Infektionsschutzes in Kraft getreten. Die Weichen sind also gestellt für die Rückkehr zu einer gewissen Normalität, auch im Job. Doch ist es wirklich eine Rückkehr zu alten Arbeitsweisen oder der Startpunkt für eine neue Arbeitsrealität? Vor welchen Herausforderungen stehen Unternehmen nach zwei Jahren Remote-Arbeit? Was können wir aus der Krise für die Arbeitswelt von morgen lernen? Um diese und weitere Fragen zu beleuchten, haben wir mit verschiedenen ExpertInnen gesprochen. Über die Bedeutung von Unternehmenskultur, Leadership, neue Wege im Recruiting und die Identifikation mit Unternehmen in Remote-Site. Den Anfang macht Fabian Kienbaum, der in dritter Generation die internationale Personal- und Managementberatung Kienbaum führt und sich bereits seit vielen Jahren mit den Veränderungen der Arbeitswelt beschäftigt. Teamfähigkeit hat er unter anderem beim Handball-Bundesligisten VfL Gummersbach gelernt. Und das zeigt auch sein etwas anderer ceo titel Er versteht sich als Chief Empowerment Officer, nicht als klassischer Top-Down-Geschäftsführer. Mein Name ist Marina Lenz, ich bin Teil des Kommunikationsteams der Otto Group und Host dieses Podcasts. Hallo Fabian, vielen Dank, dass du dir die Zeit für unsere Podcast-HörerInnen nimmst. Wir blicken in vielen Unternehmen jetzt auf zwei Jahre Remote-Arbeit zurück. Inwiefern hat das die Arbeitswelt über die reine Präsenzfrage hinaus verändert?
1: Hallo Marina, danke, dass ich hier die Möglichkeit habe, etwas beizutragen zu der Debatte. Ich glaube, in, in sehr fundamentaler Art und Weise, weil wir... Erfahrungswerte gesammelt haben, ähm, natürlich immer unterschiedlich, je nach Branche, je nach Kontext, je nach Größe von Organisation, sicherlich auch die Frage, ist man jetzt als Wissensarbeiterin, als Wissensarbeiter oder auch in der Produktion tätig. Aber unter dem Strich, Strich darf man, glaube ich, sagen, wir haben Erfahrungswerte sammelt, positiver Natur, viele Dinge, die wir uns vielleicht vor dieser Pandemie in der Form, was Flexibilität anbelangt, so noch gar nicht vorstellen konnten. Ich glaube, das, das ist ein, ein großer Vorteil weil es uns äh, damit verbunden auch noch mal vor Augen geführt hat, wie Beruf und Leben doch vielleicht in einer anderen Form miteinander verknüpfbar sind, als wir uns das gemeinhin vorstellen konnten. Also die Flexibilität und das Vertrauen sind sehr positiv. Und gleichzeitig haben wir aber auch, glaube ich, alle gespürt, ähm, dass Gemeinsame, diese Gemeinschaft auch in einer Organisation trägt uns mit, ist sehr relevant auch, ist am Ende auch kulturstiftend. Und das wird interessant sein, zu sein, zu gucken in der Zukunft, wie das eigentlich miteinander harmonierbar bleibt, ja, sodass wir diese Grundidentität mit den Unternehmen, mit den Organisationen behalten und gleichzeitig, glaube ich, individuelle Lösungen, die sich bewährt haben jetzt in dieser Phase, aufrechterhalten können. Und das wird, glaube ich, für die kommenden Monate und auch Jahre sicherlich spannend sein, wie sich das so ausgeht.
4: In Krisenzeiten fokussieren sich Unternehmen natürlich auf die Sicherung des Geschäftes. Das ist überlebensnotwendig. Doch so ein dauerhafter Krisenmodus, wie wir ihn jetzt die letzten zwei Jahre gesehen haben, kann ja womöglich auch weichere Prozesse wie zum Beispiel die kulturelle Transformation hemmen. Fällt es aus deiner Sicht Unternehmen auf die Füße, jetzt gerade zu diesem Zeitpunkt, wenn sie die Weiterentwicklung der Unternehmenskultur irgendwie hinten angestellt haben?
1: Also den Punkt, den du machst, den würde ich unterstreichen in Bezug auf das Thema kulturelle Transformation würde ich ergänzen, dass wir gesehen und erlebt haben, dass Organisationen, die schon im Vorfeld der Pandemie an vielen, vielen Stellen an sich, ähm, an der Kultur, an Fragestellungen in Bezug auf New Work, und das hat mit Führung, mit Kultur, mit Struktur zu tun, gearbeitet haben, in dieser Phase auch davon gezehrt haben. Ja, also mein Eindruck war, dass viele Organisationen, die bewusst auch ähm, das kulturelle Thema für sich schon erkannt hatten, bewusst auch sich auf eine Reise begeben haben, eine, eine sehr, sehr hohe Solidarität in dieser Phase erfahren haben, wo wir ja alle an, an gewissen Stellen Opfer bringen mussten, wenn man so will. Ja, das, die, die, die Grenzen waren fließend zwischen wirklich Arbeits- und Privatleben. Und insofern ist das wirklich extrem schön zu sehen, was passiert ist. Und gleichzeitig konnte aber in der Form nicht so daran weitergearbeitet werden, weil das gehört auch zur Wahrheit dazu, Gewisse Elemente konnten sicherlich aufgemacht werden, aber wir alle haben die Erfahrung gemacht. Und die sehr, sehr wichtigen Fragestellungen, wenn man die gemeinsam, und das ist immer eine gemeinsame Aktivität, auch eine, eine kulturelle Transformation, verschiedene Elemente, die man sich natürlich herausgibt, da brauchen wir einander, da müssen wir einander spüren, erleben. Und das ist ja nicht nur tatsächlich die fachliche Arbeit als solche, sondern diese kulturellen Themen, die passieren natürlich auch auf viel subtilere Art und Weise und entwickeln sich eben links und rechts äh, auch weiter. Und dafür müssen wir eben die Möglichkeit haben, einander zu sehen. Kurzum denke ich, viele Organisationen, die sich schon auf die Reise begeben haben, haben ähm, davon gezerrt, konnten vielleicht nicht in dem gleichen Maße daran anknüpfen, dieser Phase, und werden jetzt sicherlich wieder daran weiterarbeiten. Ich glaube, eigentlich die Sinnhaftigkeit dieser Arbeit im Vorfeld, sich gerade jetzt in dieser Phase der Krise dann auch deutlich zum Ausdruck gebracht haben.
4: Der Wettbewerb um die besten Talente verschärft sich. Gleichzeitig ist es immer herausfordernder, neue MitarbeiterInnen auch remote boarden und langfristig an das Unternehmen zu binden. Was empfiehlst du Unternehmen, um diesen Herausforderungen zu begegnen?
1: Das wichtigste Stichwort in dem Kontext zu Neudeutsch ist sicherlich Employee Experience. Und ähm, gerade, wenn die Möglichkeit nicht besteht, einander zu sehen und wirklich ganz praktisch gesprochen, wenn man sich auch vorstellt, in Kontakt zu treten mit einem Unternehmen, beginnt das ja meistens irgendwie digital. Und dann hat man aber doch häufig, je nachdem, wie viele Interviewrunden, Gesprächspartner und so weiter man hat, erlebt man ja irgendwann das Unternehmen dann auch nochmal physisch weil man vor Ort ist. ja, Also so war es ja früher klassischerweise. Irgendwann hat man dann schon auch nochmal, hat man Räume betreten, hat man irgendwie gesehen, was sind denn da eigentlich so viele andere potenzielle Kolleginnen und Kollegen. Und das hat ja immer auch einen gewissen Buy-in erzeugt oder eben auch nicht. Und ähm, das transportiert auf jetzt an vielen Stellen ja auch ähm, digitale rein digitale Rekrutierungsprozesse und dann eben auch etwa Onboarding-Themen, erhöht auch hier nochmal äh, den Invest an verschiedenen Stellen. Warum? Weil der Wettbewerb ja bedeutend höher ist. Also wir erleben an ganz vielen Stellen, dass eine gewisse Form der Beliebigkeit eingetreten ist. Und das hat jetzt gar nicht nur damit zu tun, dass die Leute irgendwie so ein bisschen lustvoll, spielerisch sich in ähm, Bewerbungsprozesse begeben, sondern es herrscht einfach auch die Möglichkeit, das zu tun. Ja? Ich glaube, vieles von dem, was wir so als Konsument äh, im, Im Zusammenspiel mit äh, irgendwelchen Unternehmen, wo wir ein Produkt kaufen, erfahren, ja, und der Umgang mit uns. Das wird, finde ich, auch berechtigterweise auf Rekrutierungsprozesse und auf den Austausch mit äh, Unternehmen übertragen. Und so muss man anfangen zu denken. Und deshalb ist es auch so wichtig, dass Menschen in Erscheinung treten, weil wir folgen am Ende schon auch Menschen. Also, was man so schön auch aus der Marketingwelt, was sich in HR übertragen hat, mit Personas assoziiert. Und dass man auch, glaube ich, wie in der Beziehung auch, dass man irgendwie das Gefühl haben will, dass äh, um einen gebuhlt wird, ohne sich anzubiedern. Ja? Also ich glaube, so sehr praktische Erfahrungen aus unserem Privatleben zu übertragen auf die Berufswelt, ist über all das, was jetzt in Anführungsstrichen nur im virtuellen Raum äh, stattfinden kann, nochmal bedeutender. Und, äh, dann schließt sich der Kreis eben mit diesem Punkt der Experience. Das fängt sehr, sehr früh an, also was nämlich vielleicht peripher war. Äh, wie wie fühlt es sich dann an, wenn ich in einem Prozess bin? Und wie geht es dann aber auch weiter? Und das ist eine sehr, sehr große Herausforderung. Da dürfen wir uns auch nichts vormachen. Ähm, damit das alles irgendwie übertragbar bleibt, müssen wir an allen Punkten eigentlich mehr Aufwand betreiben. Und Das ist unterm Strich diese Aufrichtigkeit, dieses Muße aufbringen wollen, das auch kümmern wollen. Ja? Das steckt letzten Endes in, der, in diesem gesamten Prozess drin und hört ja auch dann nicht auf. Ja? Und in dem umkämpften Arbeitsmarkt, in dem wir uns gerade befinden, wird das Thema Retention und irgendwie... Sehr kluge Karrierepfade, Wege, irgendwie individuelle Abgleiche mit den verschiedenen Lebensphasen von Menschen, äh, viel, viel wichtiger. Also, one size fits all galt noch nie, aber gilt noch weniger in der heutigen Zeit.
4: Danke für deine Einschätzung. Wenn wir jetzt den Blick nach vorn werfen, was glaubst du, wie wird die Arbeitswelt in Zukunft aussehen? Wenn wir im Metaverse alle zusammen virtuell arbeiten und das aber als immersiv und fast so ähnlich wie echte Nähe empfinden, was, was glaubst du, wo geht die Reise hin?
1: Ich glaube, so die ersten wesentlichen Veränderungen finden schon auch noch in der, in der physischen Welt statt, dort aber dann klug und anders orchestriert als es in der Vergangenheit der Fall war. Ich möchte noch mal ein konkretes Beispiel machen. Es ist glaube ich sehr legitim zu fragen, wie zukünftig eigentlich das Büro, äh, welchen Stellen wird das Büro einnehmen kann. Warum? Weil äh, ich glaube, genau mit dieser Flexibilisierung und der Flexibilität, die wir an vielen Stellen haben, muss man ja irgendwie ein Angebot schaffen, das den Menschen, die die Lust auch anregt, zusammenzukommen. Ja? Und dann auf der anderen Seite ist aber auch nochmal so das Übergreifende, wie können wir denn weiterhin dafür Sorge tragen, dass wir zusammen wachsen, dass wir zusammenhalten, dass wir auch transportieren können, wofür wir als Organisation stehen wollen und welche Menschen dahinter stecken. Ja? Das ist, glaube ich, total entscheidend und das sind die absoluten Grundfeste in meiner Überzeugung. Es gilt aber auch nicht zu ignorieren, dass wir jetzt mit einem neuen und einem ganz anderen Trend äh, auseinandergesetzt sind, ganz junge Organisationen, die das vielleicht abstreiten, ja? die sagen, wir brauchen das in der Form gar nicht mehr, wir brauchen gar nicht mehr diesen einen physischen Ort, den wir als identitätsstiftend äh, sehen, sondern äh, wir sind als Decentralized Autonomous Organization irgendwo auf dem ganzen Globus verteilt, aber äh, auch hier ist es interessant wir schaffen ähm, Momente, in denen wir zusammenkommen, in denen wir dann auch zehren können. Ja, wir, wir treffen uns irgendwo an einem Ort in der Welt und verbringen zwei Wochen miteinander und arbeiten an allen und lernen uns kennen und dann gehen wir wieder auseinander. Aber wir brauchen gar nicht mehr diesen einen Ort, wo wir wo wir hinlaufen. Ich glaube, das ist, das transportiert am Ende schon nochmal den Grundgedanken zu sagen, man muss dieses Zusammenkommen haben. Ob das jetzt ein spezifischer Ort ist oder ob das variieren kann, sei mal dahingestellt. Und jetzt geht es, glaube ich, weiter und das 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 dürfen wir nicht ignorieren. In den kommenden fünf bis zehn Jahren wird sicherlich ein, ein, ein Shift stattfinden und äh, die virtuelle Welt noch mal eine zusätzlichere Bedeutung gewinnen. Und glaube auch, wenn wir annehmen, dass gewisse Trends und so sich verstetigen, ich glaube, ähm, mit den Möglichkeiten, die herrschen, wird dieser digitale Raum das Metaverse an Bedeutung gewinnen. Und insofern glaube ich, sind wir alle gut beraten, uns damit auseinanderzusetzen und sehr früh auch wenn es vielleicht jetzt für bestimmte Branchen noch sehr weit weg ist, immer wieder zu überlegen, es gibt erste Trends, es gibt erste Branchen, was passiert eigentlich gerade auf dem Kunstmarkt und so, wo, wo wir immer wieder vielleicht Erkenntnis raus, äh, gewinnen können, überlegen können, was bedeutet das eigentlich? Analog Analogien versuchen zu bilden, um irgendwie früh genug abzuschätzen, nicht ob, sondern in welcher Form die Relevanz sich ausprägen wird, auch in den Welten, in denen wir uns jetzt bewegen. Ja, Das ist ein Riesenkosmos, der sich gerade erst noch auftut, wo wir, glaube ich, noch irgendwie gesunde Berührungsängste haben, ähm, aber wo wir mit Neugierde hineintauchen müssen, um wirklich abzuwägen, was tut uns gut und gar nicht als Substitut zu verstehen, sondern wirklich als Bereicherung und damit schließt sich der Kreis zu dem, was wir so eingangs sagten, nicht wie, wie können wir eigentlich berufs- und privatleben, wie können wir das miteinander verstehen, wie bleiben wir gleichzeitig auch Mensch und, und verstehen es, uns genügend abzugrenzen. Und das wird für die Zukunft, glaube ich, total entscheidend bei aller Liebe für Flexibilität und auch Individualität.
4: Vielen Dank für den kleinen Blick in die Glaskugel. Ich nehme aus deinen Ausführungen zwei Punkte mit, und zwar, dass Menschen noch wichtiger werden für die Identifikation mit einem Unternehmen, wenn so physische Berührungspunkte fehlen, und gleichzeitig auch, dass du der Überzeugung bist, dass der Raum immer noch ein wichtiger Faktor für die Identifikation ist, ob virtuell oder physisch.
1: Ich glaube, es hat so, weißt du, der, das beste Gefühl, was glaube ich jeder kennt, ist so der, der Grundgedanke von Heimat also, und Heimat spricht ja immer mehrere Sinne an, das können Erinnerungen sein, das können Gerüche sein, das, das ist aber so etwas, was irgendwo in uns steckt und ähm, wenn, wenn es gelänge und wenn es nur eine kleine Portion ist und dort auch wieder, egal ob das jetzt physisch oder digital ist, digital wird wahrscheinlich schwieriger sein, weil zwangsläufig weniger Sinne angesprochen sind, aber weißt du, wenn es für Unternehmen oder Organisationen gelänge, ein Stück oder ein klein solches Gefühl zu erzeugen, ist wahnsinnig viel gewonnen, weil das in der Regel ja positiv konnotiert ist und irgendwie Anziehungskraft ausübt. Und ich glaube, das, ist eine, das wird eine totale Herausforderung, weil Arbeit zu investieren und auch, glaube ich, die Angebote, das ist eine Angebotsvielfalt letzten Endes. Wir sind ja total unterschiedlich als Menschen ja, und, und, und sprechen verschiedene Punkte an. Das aber irgendwie zu überlegen und zu entwickeln, das, das wird, glaube ich, eine hohe Kunst sein. Das wird einigen besser gelingen und anderen weniger gut.
4: Bianca Lammers leitet das zentrale Kulturwandel 4.0-Team der Otto Group, das den kulturellen Transformationsprozess für die gesamte Unternehmensgruppe vorantreibt und weiterentwickelt. Bianca ist bereits seit 2013 in der Otto Group und hat den Kulturwandel von Anfang an aktiv mitgestaltet. Sie kennt also sowohl die Arbeitsweise vor diesem großen Change-Prozess als auch vor und während der Pandemie. Das macht sie zu einer wunderbaren Gesprächspartnerin zum Thema Unternehmenskultur und der Bedeutung kultureller Faktoren für die moderne Arbeitswelt. Hallo Bianca, schön, dass du dir die Zeit für unseren Podcast nimmst. Aus deiner ganz persönlichen Perspektive ist der Einfluss der Remote-Arbeit auf die Unternehmenskultur in der Otto Group spürbar? Was hat sich aus deiner
0: Sicht verändert? Boah, das ist eine spannende Frage, Marina, die ich tatsächlich auch momentan ganz viel gefragt werde. Und auf die kann man ja unterschiedlich schauen. Ne? Also, ich habe natürlich eine ganz persönliche, ich Bianca, Mitarbeiterin in der Otto Group-Perspektive ähm, darauf, durch die Krisensituationen erlebe ich trotz Remote eine große Nähe, Pragmatismus, gemeinsames Anpacken. Gleichzeitig kennen wir durch Remote die persönlichen Situationen auf einmal viel, viel besser von, von unseren KollegInnen. Und ich glaube, das sind alles Dinge, die uns auch keiner mehr nehmen wird, nach vorne raus. Und gleichzeitig, wenn wir mal so überlegen, wo nehmen wir eigentlich aktuell Unternehmenskultur wahr, reduziert sich das natürlich auf viel weniger Berührungspunkte und solche Dinge wie Routinen morgens, den Kaffee am Arbeitsplatz, gemeinsames Mittagessen mit anderen Kolleginnen, vielleicht auch der Sport im Büro fallen weg. Und das heißt, diese wenigen Berührungspunkte fallen viel, viel stärker ins Gewicht. Und wenn da was nicht stimmt oder auch was schon vor Corona nicht stimmte, wird es viel, viel schneller sichtbar. Und dann wird vielleicht auch in Teilen leichter, sich irgendwie was Neues zu suchen. Das heißt, ähm, wir brauchen da natürlich eine aktivere Kulturarbeit, ne? genau zu gucken, wo erleben wir eigentlich Kultur gerade, wie binden wir Leute äh, an unser Unternehmen, mit was identifizieren wir uns denn auf einmal. Und ähm, neben meiner persönlichen Wahrnehmung schauen wir natürlich auch als, als Company sehr genau auf Kulturindikatoren. Ne? Also wir haben da in den letzten zwei Jahren auch tatsächlich nochmal nachgeschärft, neue Tools auch äh, und Formate ins Leben gerufen, wie beispielsweise das Work-Health-Radar um als Unternehmen zu verstehen, wo müssen wir denn gerade genauer hinschauen. Und da erlebe ich auch eine andere Sensibilisierung auf allen auch Management-Ebenen für das Thema Unternehmenskultur. Ähm, dann sieht man natürlich, dass wir andere Onboarding-Formate nochmal ähm, ins Leben gerufen haben bei uns in, im, im Unternehmen, interaktive Halls mit dem Vorstand. Also wir haben wirklich, wir probieren wirklich sehr viel verschiedene Dinge seit, seit, seit diesen zwei Jahren eben aus, um zu schauen, was, was braucht es an neuen und anderen Formaten. Das Intranet beispielsweise auch nochmal genauestens darauf zu überprüfen, kann das irgendwie auch eine andere Funktion in so einem Kontext einnehmen, kann das nochmal anders ein digitales Gefühl von Kultur vermitteln. Wir fragen auch sehr systematisch neue KollegInnen, die bei uns zum Beispiel rein remote gestartet sind, was denen denn hilft. Genau, das heißt, ganz oft klingen vielleicht so, so mini kleine Maßnahmen, ganz banal, wie zum Beispiel auch so ein Coffee Roulette, was man jetzt international bei uns machen kann. Und gleichzeitig entscheidet sich, glaube ich, an vielen dieser kleinen Dinge am Ende dann, wie eigentlich Kultur erlebbar wird.
4: Das Thema Arbeit ist ja sehr persönlich und jeder von uns hat seine eigene Perspektive darauf. Und es ist sehr, sehr wichtig, das haben wir auch in den letzten Jahren, glaube ich, gelernt, diese Positionen alle zu hören und wahrzunehmen. Und gleichzeitig darf uns aber natürlich in diese Meinungspluralität nicht im Diskurs lähmen. Was glaubst du, wie können wir
0: mit diesem Spannungsfeld umgehen? Ja, das stimmt. Das Thema Arbeit ist sehr persönlich und das Thema Arbeit ist vor allem ja über die letzten zwei Jahre sehr persönlich geworden. Ich glaube, wir dürfen nicht so naiv sein, zu glauben, dass sich das schon irgendwie regelt. Und wir müssen, glaube ich, aufmerksam, ganz bewusst kulturkonform damit umgehen. Was meine ich damit? Wenn wir in den letzten sechs Jahren in unserem Prozess, in unserem Kulturwandelprozess auf Empowerment und Verantwortung gesetzt haben, dann können wir auch in diesem Thema keine top-down einheitliche Regelung vorgeben, aber eine klare Guidance und klare Erwartungshaltung formulieren und das sieht bei uns so aus, dass wir die Erwartungshaltung ähm, haben, dass sich die Führungskräfte und die Teams gemeinsam dazu abstimmen, wie sie in einem bestimmten Zeithorizont, in einem kurzen Sprint miteinander arbeiten wollen, je nachdem, was auch die aktuellen Rahmenbedingungen hergeben. Und dass dann regelmäßig drauf geschaut wird, in Retros, was hat daran gut funktioniert, was nicht. Ist der, sind die Rahmenbedingungen eigentlich noch so, wie sie vor drei Monaten waren? Was wollen wir ändern? nächste Iteration. Das heißt, das ist auch, glaube ich, die Chance, die wir nutzen sollten nach vorne raus. Fokus auf Üben, diesen Diskurs und das vermeintliche Streitpotenzial nutzen, um ganz entscheidende Fähigkeiten zu trainieren. Und das bedeutet für mich auch, dass wir da über eine Ansage nicht irgendwie kurzfristig denken, sondern das wird am Anfang vielleicht etwas zäher, aber langfristig schulen und trainieren wir eben wichtige Eigenschaften, die wir im Unternehmen nach vorne brauchen. Jetzt hast du ja gerade schon so ein bisschen angesprochen, dass wir in den letzten zwei Jahren auch eine
4: Menge gelernt haben. Kannst du das nochmal ganz konkret machen? Also welche Learnings siehst du aus der remote zeit
0: für die künftige Arbeitswelt? Ich glaube, eins hat uns ähm, diese Krise gezeigt. Wir sind in der Lage, mit Veränderungen klarzukommen. Und wir sind in der Lage, dass Change sozusagen auch von heute auf morgen geht. Also Stichwort, mit welcher Geschwindigkeit sind wir eigentlich in der Lage, uns zu verändern? Wir lernen als Menschen sehr, sehr schnell. Und das heißt für mich, dass wir uns auch in unseren Transformations- oder Kulturwandelprozessen ruhig mehr zumuten können als Unternehmen. Wir merken gerade nochmal mit der aktuellen Situation, dass es immer spürbarer wird, wie schnell die Geschwindigkeit an Veränderungen zunimmt. Wir hätten vor zwei Monaten nicht gedacht, dass wir Ostern mit dieser Inzidenz coronaseitig unterwegs sind. Wir hätten nicht gedacht, dass wir eine Kriegssituation in Europa haben. Wenn wir sehen, wie die digitalen Innovationen, Metaverse und Co. gerade in welcher Geschwindigkeit eigentlich sich entwickeln, das, äh, heißt es für mich, dass wir noch mal mehr uns davon verabschieden müssen, dass die Dinge langläufig planbar sind. Und im Umkehrschluss heißt das, wir müssen wirklich auf Kulturwandel, auf, auf Unternehmen geguckt, alle MitarbeiterInnen in die Lage bringen, klar zu verstehen, welchen Beitrag sie leisten können wie sie wirksam werden und in der Lage sind, eigenverantwortlich vermutlich mit noch höherer Selbstständigsteuerung zu arbeiten. Und das bestärkt mich darin, dass wir mit unserem Kulturwandelprozess an den richtigen Stellschrauben ansetzen, beim Thema Empowerment, Verantwortung nach unten abgeben, kürzere Planungszyklen, also wirklich uns als Unternehmen in die Lage bringen, mit dieser Geschwindigkeit Schritt zu halten und als Gestalter nach vorne raus agieren zu können. Also es sind eigentlich exakt die Fähigkeiten, die wir nach vorne raus brauchen, die wir in diesem Prozess immer wieder trainieren. Verschärfter Wettbewerb
4: um die besten Talente, Frühfluktuation, viele, wenn nicht alle Unternehmen, stehen gerade vor großen Herausforderungen. Wie können wir in Arbeit in Zukunft so gestalten, dass wir diese
0: Herausforderungen auch meistern können? Die größte Chance, die für mich entstanden ist, ist, dass wir einmal gelernt haben, nichts ist unmöglich. Also gerade zu Beginn von Corona, du erinnerst dich bestimmt, das fassungslose Staunen mancher Führungskräfte, die sagten, ich hätte nie gedacht, dass mein ganzes Team Remote hochperformant das beste Ergebnis ever einfährt. Und diese Haltung wünsche ich mir für die Diskussion nach vorne raus. Denn wenn wir so auf die Situation gucken würden und nicht bis rein reduzieren auf die Frage, wie viel meiner 40-Stunden-Woche verbringe ich im Büro und wie viel zu Hause, sondern tatsächlich das als Chance nutzen und sagen, wir, wir können hier Marktstandards setzen, wir können Vorreiter als Otto Group oder auch als Wirtschaftsstandort Deutschland sein in ganz neuen Arbeitsmodellen, an, wo wir vielleicht heute noch, noch gar nicht die finale Fantasie für haben, aber wo wir die Fragestellung ausweiten auf, was für andere Arbeitszeitmodelle sind, sind möglich. Wir haben doch sozusagen in den letzten zwei Jahren uns selber auch nochmal anders kennengelernt. In welchen Arbeitskontexten arbeiten wir wir eigentlich wirklich gut? Was brauchen wir für welche Art von Arbeit? Ruhe, frühe Morgenstunden, in denen ich besonders leistungsfähig bin. Irgendwie das Treffen am Abend, wo irgendwie eine andere Kreativität stattfindet. Auch bei Arbeitsorten, wie oft bin ich auch manchmal bei einer Kollegin zum Arbeiten gewesen und hatte mal eine ganz andere Perspektive oder saß irgendwie in einem Stadtteil statt in einem, in einem Headquarter oder so irgendwie. Ich glaube, wenn man das ähm, tatsächlich diskutiert, nicht mit der Haltung oh Gott, oh Gott, wenn das jetzt jeder machen würde, sondern eher mit der Haltung nichts ist, ist unmöglich und alles ist erstmal gut, was irgendwie hilft. Also mit dem gleichen Pragmatismus und dem Anpacken und nach vorne raus, wenn es hilft und für den Erfolg gut ist, dann schauen wir mal, wie es geht und nichts ist zu blöd, um gedacht zu werden, dann können da ganz, ganz spannende neue Arbeitsmodelle, wirklich zukunftsfähige Arbeitsmodelle entstehen. Und darauf bin ich gespannt.
4: Mit den Veränderungen der vergangenen zwei Jahre haben sich auch die Anforderungen an Führungskräfte gewandelt. Vor welchen Herausforderungen Führungspersonen stehen, welche Kompetenzen sie heute benötigen und warum das Thema eng mit neuen Karrierewegen verflochten ist, darüber habe ich mit Stefanie Carstensbock gesprochen. Sie ist seit mehr als zehn Jahren in der Personal- und Organisationsentwicklung tätig. Bei Otto unterstützt die Führungskräfte und ihre Teams dabei, bestmögliche Rahmenbedingungen für die Arbeit zu schaffen. Liebe Stefania, ja, vielen Dank, dass du dir die Zeit für das Gespräch und unsere HörerInnen nimmst. Wir blicken nun ja in vielen Unternehmen auf zwei Jahre Remote-Arbeit zurück. Das war eine Zeit, die sehr stark von Unsicherheit geprägt war. Was bedeutet das aus deiner Sicht für die Rolle von Führungskräften? Mit welchen neuen Herausforderungen haben sie sich vielleicht auch an dich gewendet?
2: Ja, die Situation während des Remote-Arbeitens hat sich schon gravierend für die Führungskräfte verändert in ihren Rollen. Also ich habe mit verschiedenen Herausforderungen zu tun gehabt in meiner Rolle als Organisationsentwicklerin. In Gespräch mit den Führungskräften kamen so Themen hoch wie ja, Verlust an Kontrolle und damit das Gefühl der Unsicherheit ähm, auf Seiten der Führungskraft im Sinne von, ich bin nicht nah genug am Team. Ähm, die Reaktionen in den Remote-Meetings sind so passiv. Ich weiß nicht, was sie bewegt. möchte am liebsten mit jedem Einzelnen ausführlicher sprechen, um ihnen mehr Sicherheit und Stabilität zu geben. Aber auch der Arbeitsdruck ist sehr hoch und ich habe gar nicht die Zeit dafür. Also wie, wie kann ich diese Herausforderung meistern? Das heißt also, die Auseinandersetzung gerade im Sinne der, der Organisationskultur im Einklang mit, mit den Herausforderungen der, der Führungskräfte hat sich immer ja auch auf, auf ganz unterschiedlichen Ebenen abgespielt, auf der Individualebene, auf der Teamebene, aber auch auf der Organisationsebene und das war mega spannend.
4: Man hört ja immer wieder, dass sich die Anforderungen an Führungskräfte verändert haben und sich natürlich auch weiterhin verändern werden. Das bedeutet im Grunde ja auch, dass sich Führungskräfte auch immer wieder selbst hinterfragen und in den Dialog darüber mit ihrem Team gehen müssen. Ähm, welche Methoden und Tools nutzt ihr in der Organisationsentwicklung dafür, um sie dabei zu unterstützen? Und wie können Führungskräfte
2: das eigentlich überhaupt schaffen, diesen Spagat? In der Tat ist es so, dass die Mitarbeitenden vermutlich auch geprägt durch die Generation Y immer stärker hinterfragen, mit welcher Haltung und mit welchem Verhalten ihre Führungskraft sie führt und ob das Verhalten dem entspricht, was die Mitarbeitenden sich von einer Führungskraft versprechen. Deshalb ist die Führungskraft gut beraten, wenn sie zum einen immer auch mal sich selbst hinterfragt, welche Wirkung sie durch ihr Verhalten erzeugt. Und Ausgangspunkt dafür sollte sein, dass es im Unternehmen ein kulturelles Thema gibt, was entwickelt werden soll. So in der Otto Group ist es meines Wissens so gewesen, dass es darum ging, dass die Entscheidungsprozesse zu lange dauern und dass sie verkürzt werden sollen und können und in dem nicht alle Entscheidungen nach oben hin jeweils delegiert werden müssen, sondern dass auf allen Ebenen mutige Entscheidungen auch selbst getroffen werden können. Und insofern stellt sich für die Führungskraft dann die Frage, trage ich mit meinem Verhalten dazu bei, dass eine Rahmenbedingung geschaffen wird, innerhalb derer die Mitarbeitenden sich trauen, eigene Entscheidungen zu treffen. Nun kann das Thema Selbstreflexion alleine nicht ausreichen, denn es sind ja auch Betroffene hier zu berücksichtigen, nämlich die Mitarbeitenden. Deshalb gibt es das sogenannte Führungsfeedback. Und dann gibt es neuerdings auch das Tool High Five. Damit versuchen wir, eine gute Gesprächsgrundlage zu etablieren, auf deren Basis wir daran arbeiten können, unsere Arbeitswelt bei Otto jeden Tag ein bisschen besser zu machen. Und High Five misst die organisatorische Fitness, also die Fähigkeit der Organisation, gute Arbeit zu leisten, Betrachtet werden dabei drei unterschiedliche Dimensionen, die Alignmentfähigkeit, das heißt die Fähigkeit sich auszurichten und die Beteiligten in eine gemeinsame Richtung zu bringen, die Umsetzungsfähigkeit, das heißt die Fähigkeit schnellstmöglich in Richtung Ziel zu gelangen und die Veränderungsfähigkeit. Bedeutet die Fähigkeit, sich auf neuen Gegebenheiten einzustellen. Und zusätzlich zu den Fragen der einzelnen Dimensionen wird zu jedem Messzeitpunkt noch die Stimmung im Team mit einem sogenannten Pulscheck erfragt. Und die Umfrage läuft über einen dreimonatigen Zeitraum, in dem alle zwei Wochen eine Teilbefragung stattfindet, also insgesamt fünfmal je Iteration. Und so können Veränderungen und Entwicklungen sichtbar werden. Und die Führungskräfte haben durch die Transparenz der Teilergebnisse während einer Iteration die Chance, mit den MitarbeiterInnen ins Gespräch zu gehen und jeweils am Ende der Iteration über größere Workshops die Möglichkeit, gemeinsam Maßnahmen zu verabschieden, die die Zusammenarbeit dann perspektivisch auch verbessern werden. In diesem Sinne würde ich sagen, dass, das sind mal so die gravierendsten Instrumente, die wir im Moment einsetzen. Super spannend. Das Tool kenne ich
4: auch noch gar nicht. Das ist auch ganz neu. Aber du hast dabei gerade schon ein gutes Stichwort genannt, und zwar Veränderungsgeschwindigkeit. Und es ja. ist natürlich auch etwas, das uns, glaube ich, alle gerade bewegt. Denn ne, wir hoffen wahrscheinlich auch alle gerade, dass wir diesen Krisenmodus irgendwann wieder verlassen können. Aber grundsätzlich kann man, glaube ich, festhalten, dass die Geschwindigkeit, mit der sich die Welt verändert, einfach immer weiter zunimmt und dass eben der Wandel die einzige Konstante ist, auch wenn das ein sehr abgedroschener Satz ist mittlerweile. Ähm, aus deiner Perspektive, welche Kompeten Kompetenzen benötigen Führungsgesellschaft denn für diese sich schnell drehende Arbeitswelt heute und in Zukunft?
2: Durch das Remote-Arbeiten ist natürlich das Persönliche, sich begegnen und damit auch schnell zu engen Verbindungen zu kommen, etwas verloren gegangen. Aber das lässt sich aus meiner Sicht durchaus kompensieren, dadurch, dass Führungskräfte sich dessen bewusst sind, dass gerade neue Mitarbeitende besondere Aufmerksamkeit brauchen. Das kann dadurch passieren, dass man in den ersten Wochen und Monaten immer wieder ins Gespräch geht, wo man durch seine Haltung als Führungskraft deutlich macht, ich bin an dir als Mensch und auch als Funktionsträger interessiert und ich möchte dir auch vermitteln, ich tue alles, um dich schnell zu integrieren und dich mit unbekannten Situationen vertraut zu machen. Also hier ist besonders Empathie gefragt und eben auch eine ähm, ja, Rahmenbedingung, eine Haltung, die das Thema emotionale Sicherheit erzeugt. Denn was sich herausgestellt hat, ist, dass sich eine Organisation dann besonders gut weiterentwickelt, wenn die Mitarbeitenden sich trauen, offen und ehrlich zu äußern, wie es um sie gerade bestellt ist. Also wie es ihnen geht, was sie brauchen, was sie vermissen. Und die Führungskraft ihnen das Gefühl geben sollte, auch im Hinblick auf diesen übergeordneten Punkt, eigene Entscheidungen treffen zu dürfen und zu sollen. Es geht hier um die zentrale Qualität der emotionalen Sicherheit. Im Sinne von, du kannst dich trauen, sei offen und ehrlich, sag, was du denkst und fühlst. Diese besondere Qualität mitzubringen, ist in meinen Augen eine, ja, die es in der heutigen Zeit ganz besonders braucht. Und ja, es sind halt einfach die Themen, die das Persönliche und das Menschliche mit im Fokus behalten. Neben dem natürlich effizienten, effektiven Arbeiten. Wir alle sind im Job, um ein gemeinsames Ziel zu verfolgen. Aber wir sind es eben auch mit Haut und Haar als Mensch. Und das weiterhin im Blick zu behalten, bei allem Druckvollen, was, was da eben auf, auf ja, die Führungskraft und dem Team einwirkt.
4: Und obwohl das auf eine gewisse Art und Weise eigentlich relativ simpel klingt, ist es alles andere als das und erfordert sicherlich ein ganz besonderes Mindset und auch einen bestimmten Persönlichkeitstyp, oder? Ähm, ist das auch einer der Gründe, warum es heute in der Auto Group neben den klassischen Führungslaufbahnen auch sogenannte Expert Careers gibt?
2: Also früher wurden vor allem diejenigen, Führungskraft, die fachlich ausgesprochen gut performten und darüber den einzig möglichen Weg auf der Karriereleiter einschlugen. Das bedeutete jedoch nicht gleichzeitig, dass sie in ihrer neuen disziplinarischen äh, Funktion mit Leidenschaft und großem Interesse führen wollten. Es geht nicht mehr so sehr um die Begründung eines neuen Karriereweges, sondern es geht vielmehr darum, der Arbeitswelt, die immer komplexer und komplizierter wird, eine Lösung zu bieten. Und getrieben natürlich primär von der Digitalisierung. Und besonders die Bereiche, die sich zum Beispiel mit künstlicher Intelligenz, Datenanalyse, Standardisierung und Automatisierung in Prozessen beschäftigen, die Bereiche sind geprägt von Spezialistenwissen und zum Teil so tief, dass es keine Führungskraft mehr schafft, dieses tiefe Fachwissen neben der Führungsaufgabe noch zu vervollständigen. Und dafür wurde dann der Ansatz der geteilten Führung für eine bestmögliche Ausübung der verschiedenen Führungsdimensionen entwickelt. Also Dimensionen, die sich auf die Themen Menschen, Strategie, Prozesse und Methoden sowie auch das rein fachliche beziehen. So eine verteilte Führung bedeutet, dass unterschiedliche Aufgaben auf unterschiedliche Führungsrollen oder das Team verteilt werden. Wenn man jetzt nochmal aber auf die Expertenwege blickt, wurde vor wenigen Jahren ein neuer wichtiger Karriereweg bei Otto erfolgreich in die Umsetzung gebracht. Das ist das Programm Careers at Otto und mit zwei großen Zielrichtungen. Auf der einen Seite geht es hier um gezieltes Talentmanagement. Das heißt, MitarbeiterInnen sollen sich ihre Neigungen entsprechend entwickeln und auch Verantwortung übernehmen können. Mit dem Ziel einer höheren Motivation, Steigerung der Zufriedenheit im Job, höhere Bindung durch gesteigerte Attraktivität des Arbeitgebers und natürlich bessere Ergebnisse für Otto und die Otto Group Holding. Und auf der anderen Seite geht es um ja, strategisches Wissensmanagement. Das heißt, so Expertenpositionen werden aus unternehmensstrategischen Bedarfen abgeleitet. Das heißt also, damit gelingt ein gezielter Aufbau von strategisch benötigten Expertenwissen und eben dem Bewahren von Fach- und Erfahrungswissen und von Expertenwissen im Haus.
4: Der Wettbewerb um die besten Talente wird immer schärfer. Gleichzeitig war es für Mitarbeitende vielleicht nie so leicht wie heute, den Arbeitgeber zu wechseln. Und insbesondere neue KollegInnen nutzen diese Möglichkeit auch stärker, als es vielleicht früher der Fall war. Es ist also ganz klar, wir brauchen neue Recruiting-Strategien, kreative neue Maßnahmen zur Mitarbeiterbindung und vor allem Ideen, wie die Unternehmenskultur auch ohne physische Präsenz erlebbar wird. Ich habe verschiedene Konzernunternehmen aus der Otto Group gefragt, wie sie diesen Herausforderungen begegnen. Bonprix hat das Recruiting bereits vor der Pandemie neu aufgestellt. Was das genau bedeutet und auf welche Recruiting-Maßnahmen das Unternehmen gerade jetzt verstärkt setzt, hat uns Isabel Stiller erzählt. Sie ist Referentin Employer Branding im Personalmarketing von Bonprix.
5: Wir befinden uns immer mehr an einem Arbeitnehmermarkt. Und auch wir bei Bonprix äh, haben versucht, uns dieser Entwicklung entgegenzusetzen und Maßnahmen zu ergreifen. Und wir haben aber bereits schon vor der Pandemie ein Modell zum agilen Recruiting entwickelt, was wir aber in der jetzigen Zeit noch stärker intensiviert haben. Das heißt, wir wollen mit differenzierten Suchstrategien um einen optimalen Ressourceneinsatz unser Budget dort platzieren, wo es am wirksamsten ist, um die besten Talente schnellstmöglich für uns zu begeistern. Das bedeutet schon konkret, dass wir uns ähm, innerhalb der recruiting organisation so aufstellen, dass wir je nach Bedarf neue inhaltliche Schwerpunkte setzen, unsere Ressourcen optimal einsetzen. Dafür sind wir nah am Markt, aber auch nah an der Organisation und im Austausch mit den Fachbereichen. Wir verstehen uns als Full-Service-Recruiting-Organisation und sind dabei Owner des gesamten Recruiting-Prozesses. Das beinhaltet neben der starken Beratungsleistung Richtung Fachbereich ähm, auch, dass wir intensiv innerhalb der Personalabteilung über alle Disziplinen hinweg zusammenarbeiten und schauen uns wirklich jeweils die optimale Suchstrategie an. Und wir setzen auch auf ein talentorientiertes Recruiting, bauen uns ein Netzwerk auf, um so Kandidaten auch perspektivisch an uns zu binden. Und auch der interne Markt spielt natürlich eine große Rolle, also auch da Talente zu fördern und Stellen auch intern zu besetzen. Konkret, was es an Maßnahmen bedeutet, also wir haben im Employer Branding zum Beispiel uns jetzt stark auf zielgruppenspezifische crossmediale Kampagnen fokussiert. Das heißt, wir möchten Menschen auch da finden, wo sie sich aufhalten und sie crossmedial ansprechen. Wir haben äh, im Bereich Active Sourcing ähm, zum einen Ressourcen aufgebaut, aber auch äh, Lizenzen in verschiedenen Portalen erweitert, weil wir auch feststellen, dass die Direktansprache von Kandidaten eine sehr, sehr große Rolle spielt. Und ähm, wir haben auch für bestimmte Positionen ähm, kürzlich unser Headhunter-Netzwerk nochmal erweitert, da auch nochmal Menschen anzusprechen, und jetzt ganz aktuell haben wir auch so einige tech ähm, auf Jobbörsen für ukrainische Geflüchtete geschaltet, um auch da in, ja, in die Richtung etwas zu tun.
4: Mit Irene Oxinoglu haben wir darüber gesprochen, wie es weitergeht, wenn erfolgreich neue Kolleginnen gefunden sind und bei Bonprix starten. Irene ist Senior Consultant People Strategy and Corporate Culture und beschäftigt sich intensiv mit der Frage, wie die Unternehmenskultur für neue MitarbeiterInnen erlebbar wird und wie sie die Arbeitsweise bei Bonprix kennenlernen können.
6: Unsere neuen Kolleginnen erwartet bei Pompi eine hybride Arbeitswelt. Das bedeutet, wir arbeiten nach dem Activity Based Work im Grundprinzip dort, wo es für das Team und die Aufgabe am effektivsten ist. Dahingehend werden unsere Flächen auch gerade entsprechend sukzessive umgebaut. Und dies kann am Ende des Tages sowohl im Büro sein, wie aber auch remote von überall aus Deutschland. Aber als kreatives Markenunternehmen ist bei uns die kulturelle Zusammenarbeit und der kulturelle Zusammenhalt besonders wichtig. Deshalb liegen uns gemeinsame Begegnungen nach wie vor extrem am Herzen, sei es persönlich vor Ort oder aber auch virtuell durch zum Beispiel Kollektivformate wie unsere sogenannten Lagerfeuer-Sessions, aber auch Infotage für neue Kolleginnen oder unsere Lerninitiative Hashtag Wieder was gelernt. Ach, und es gibt so vieles mehr. Ich würde einfach sagen, am besten bewirbt ihr euch bei uns und macht unsere Kultur miterlebbar.
4: Die Wittgruppe sitzt in der Oberpfalz, einer eher ländlich geprägten Region, in der der Wettbewerb um neue Talente sich schon seit jeher von dem in den Metropolregionen unterscheidet. Das Unternehmen geht deswegen schon seit Längerem neue kreative Wege im Recruiting. Welche Erfahrungen die Wittgruppe während der Pandemie gemacht hat und wie sie sich auf den verstärkten Wettbewerb um die größten Talente eingestellt haben, hat uns Susanne Krüber erzählt. Susanne ist bereits seit 13 Jahren im Unternehmen und leitet die HR-Abteilung der Wittgruppe
7: auch wir haben uns für entschieden, unseren Mitarbeitenden eine Mischung aus remote-virtueller Arbeit, Präsenzarbeit, hybrider Arbeit anzubieten. Und zeitgleich heißt es für uns natürlich auch im Employer Branding, dass auch wir im Personalmarketing genau das widerspiegeln wollen ähm, und eben auch dort diesen Weg gehen. Und wir haben während der Corona-Phase schon angefangen, viele Formate umzustellen ähm, und zwar nicht nur eins zu eins zu übertragen, äh, zu übertragen von einem Präsenz- ein virtuelles Format, sondern uns auch natürlich überlegt, wie muss so ein gutes, erfolgreiches virtuelles Format auch stattfinden, waren damit sehr erfolgreich und werden den Weg auch weiter in der Zukunft beschreiten, dann allerdings auch wieder in einer Mischung zwischen Präsenzformaten und virtuellen Formaten und gerade im Tech-Bereich, im IT-Bereich Tech IT bietet sich das natürlich an. Also ich habe mal so ein paar Beispiele mitgebracht, so über unterschiedlichste Zielgruppen auch für Schüler bieten wir virtuelle ähm, Schülerpraktika an, über eine Woche. Wir werden in Zukunft natürlich auch wieder in die Präsenzschülerpraktika gehen, weil ich glaube, dann ist so ein Unternehmen richtig erlebbar. Aber wir werden auch die virtuellen Praktika weiterführen, ähm, weil die sind richtig gut angekommen. Ähm, das heißt auch über den virtuellen Weg so einen Unternehmenseinblick zu bekommen, Schüler mit Fachbereichen zusammenzubringen, über kleine praktische Challenges sie auch an ja, an die Tätigkeiten und Jobprofile, Ausbildungsberufe hier in der WIT-Gruppe so ein bisschen näher zu bringen. Wir haben darüber hinaus beispielsweise unsere School of Hackers. School of Hackers ist auch für Schüler ja eine Art virtueller Programmierkurs mit kleinen Coder-Challenges. Wir haben jetzt vor zwei Wochen unseren Dev-Talk durchgeführt, vor Corona waren wir noch ganz klassisch im IT-Barcamp unterwegs. Das Format haben wir in ein virtuelles Meetup-Format umgewandelt. Wir hatten jetzt knapp 100 Teilnehmende dabei, gerade für die, sag ich mal, Zielgruppe der Professionals ähm, hier in der Region, aber natürlich auch überregional. Das ist ja die große Chance auch in den virtuellen Formaten über IT, über künstliche Intelligenz zu sprechen und da wirklich Einblicke auch in die wit geben zu können. So also ein ganz aktuelles Thema, wo wir gerade dran sind, ist, wir haben, ich glaube so vor einem Jahr, bevor, bevor Corona eingeschlagen ist, ähm, vielleicht auch schon ein bisschen länger her, hatten wir ein großes E-Sports-Event bei uns im Haus. Ähm, das ist sehr, sehr gut angekommen. Ähm, seitdem gibt es eine E-Sports-Betriebssportgruppe. Also das Thema lässt uns nicht so wirklich los und wir, Prüfen jetzt gerade, wie wir auch in Zukunft ähm, zum Beispiel in Kooperation mit einem regionalen E-Sports-Bundesliga-Verein da auch weiter in die Kooperation gehen können und da weitere Formate in Präsenz, aber eben auch virtuell anbieten zu können.
4: Auch die Bauergruppe, die in Burg in Bayern sitzt, hat einen eigenen Weg entwickelt, um mit den aktuellen Herausforderungen am Arbeitsmarkt umzugehen. Patrick Mehling ist Personalreferent in der Bauergruppe und hat uns erzählt, wie genau dieser Weg aussieht.
3: Wir in der Bauergruppe haben schon vor Corona damit begonnen, unseren Recruiting-Prozess immer stärker auf unsere eigenen hausinternen Talente abzustimmen. Während Corona haben wir unsere Bemühungen dahingegen noch intensiviert, sodass wir im abgelaufenen Geschäftsjahr eine stattliche Besetzungsquote bei Spezialistenpositionen von 68 Prozent aus eigenen Reihen realisieren konnten. Darunter fallen zum Beispiel die Einstellung von Azubis in weiterführende Aufgaben, die Übernahme von Werkstudentinnen und Hochschulpraktikantinnen in Festverträge, aber auch die Querversetzung von langjährigen Kolleginnen innerhalb unserer Unternehmensgruppe. Bei der Besetzung vakanter Führungsaufgaben sind wir sogar noch etwas erfolgreicher gewesen. 92 Prozent unserer Aufgaben mit Führungsverantwortung konnten wir im abgelaufenen Geschäftsjahr durch eigene Talente besetzen. Schaffen konnten wir das durch einen Change in den Köpfen aller beteiligter Fachbereiche, aber auch bei uns im Bereich Personal. Wir warten nicht mehr so oft auf die 100-prozentige Lösung bei Stellenbesetzungen, sondern geben Perspektivkandidatinnen frühzeitig die Chance, sich in neue Themen einzuarbeiten und sich zu beweisen. Und ganz klar, Heute, aber auch in Zukunft, werden wir nicht darum herumkommen auch externe Potenzialträgerinnen einzustellen. Für alle externen Besetzungen haben wir die bereits bestehenden Begrüßungstage im Laufe der Corona-Pandemie angepasst und als Remote-Veranstaltung laufend optimiert. Wir haben festgestellt, dass wir auch über Teams neue Kolleginnen sehr gut an die Bauerkulturwerte heranführen können und festgestellt, dass Mitarbeiterbindung bereits am ersten Tag beginnt. Das extrem gute Feedback unserer Teilnehmerinnen an den Be-Welcome-Days bestärkt uns darin, diesen Weg weiterzugehen. Wir sagen willkommen in der Bauergruppe und be welcome. Musik
4: Und damit sind wir auch am Ende dieser Folge angekommen. Wenn ihr mehr zum Arbeiten bei der Otto oder unserem Kulturwandel erfahren möchtet, besucht doch ottogroup.com. Dort findet ihr auch eine konzernweite Jobbörse und wir freuen uns über jede Bewerbung. Folgt uns natürlich auch sehr gerne auf Twitter und LinkedIn. Alle Links findet ihr wie immer in den Shownotes. Bis zum nächsten Mal.
3: Der Podcast der Otto Group.